Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Meril. Ben de Galip. 10. sezonun sonlarına geliyoruz ve sezonu dedik ki şöyle büyük bitirelim, güçlü bitirelim ve dolayısıyla uzun süredir planladığımız hatta yaşarken <gülüyor> yapsak deyip maalesef pandemi döneminde özellikle treni kaçırdığımız Anne Rice'ın hayatına ve eserlerine bir girelim dedik. Bu hafta sizlerle Enrise konuşacağız. Enrise'ın biz korku yazarları üzerinde büyük etkisi var. Özellikle de bizim gençlik dönemimizde kitapları yoğun olarak basıldığı için tabii ki bir yazar olarak ondan etkilenmemek mümkün değil. O yüzden ben de bu programa Enrise'ın kendi official sitesinde 29 Temmuz 2009 tarihinde genç yazarlara veya yazar olmak isteyenlere topluca iletmiş olduğu bir tavsiye yazısını okuyarak başlamak istiyorum. Bunu oturdum sabah çevirdim artık çevirmen olmadığım için mazur görün bir hata varsa ama emin olun özellikle yazar olmak isteyenler için bu gerçekten son derece hassas bir tavsiye. Eğer yazar olmak istiyorsan Yaz, yaz, yaz, yaz. Eğer duracak olursan yeniden başla. Yazdığın her şeyi sakla. Tıkandığını hissedersen yaratıcılığın şerbeti tekrardan damarlarında akmaya başlayana kadar yazarak atlat. Yaz, yazmak yazarı yazar yapan tek şeydir. Ne çoğu ne de azı. Eleştirenleri umursama. Eleştirmenler alayına bereket. Herkes eleştirmen olabilir. Yazarlarsa paha biçilmezdir. Yazdıklarında zevkin olduğu yere git. Acının olduğu yere git. Okumaktan zevk alacağın kitabı yaz. Arayıp da bir türlü bulamadığın kitabı yaz. Ama yaz. Ve unutma. Bizim meslekte kurallar yoktur. Kuralları umursama. Yardımı olmuyorsa bu söylediklerimi de umursama. Kendi uslubunla yap. Her yazar korkuyu ve kırılan cesareti bilir. Sadece yaz. Dünya yeni yazılar için ağlıyor. Taze ve özgün sesler için, yeni karakterler ve yeni hikayeler için ağlıyor. Eğer yarının klasiğini yazmayacak olursan, o zaman onlara sahip olamayacağız. Bizim bu programımız Berk'ün Oya'nın e, projelerine benziyor birazcık. Kitaptı, Netflix'e sattığı dizilerdi falan gibi, o bir başkadır vesaire gibi. Düşünülenden bir 10-15 yıl sonra gerçekleştirilebilen şeylerden biri bizim bu Enrise Podcast bölümümüz. Enrise bizi en çok etkileyen yazarlardan bir tanesi. Çünkü dünyanın ve özellikle de Türkiye'nin fantastikle yanıp kavrulduğu büyük bir furyanın tam ortasında olduğumuz 2000'ler başında bizim de bir araya geldiğimiz yıllardır bunlar. Fantaziye karşı elimizdeki korkunun en büyük kalesi olan şey Enrice ve Enrice'ın vampirleri de onun karanlık fantazileri de ve Enrice'ın tabi bu bahsettiğimiz dönem Enrice'ın en aktif olduğu yıllardan 5 ya da 10 belki de 15 yıl sonrasıydı yani 
1998-2000 yıllarda. Ama o esnada da Enrise'ı okudum mu? Enrise'ı okuyup beğendiysen mesela bu bir anlama geliyordu. Birçok yazarda insanlar birbirlerini ilk hani Sherlock Holmes'un o Gentleman Club'da el, tokalaşırken insanların birbirini tanıması hikayesi gibi insanlar da birbirini birazcık Enrise tartışıyla ölçüyorlardı. Böyle bir durumun içerisindeyken tabii Enrise'ın tanıtım araçlarında iyi kullandığını düşünürsek Enrise'ın ortalama 1976'dan rahmetli olduğu geçen yıla kadar bir yıl, iki yıl olmuş. Yani bir buçuk yıl olmuş. 45 yıla belki de 50 yıla yaklaşan bir kariyerden bahsediyoruz aslında ve bunun çoğunda hem aktif hem de yeni medya araçlarında kullanarak okurlarıyla sürekli temas halinde olan, devamlı bir şeylerle uğraşan deli dolu bir yazar kadıncıktan bahsediyoruz aslında. Çok da sevindim. Her daim genç demek bu. Evergreen bir şey bu yani. <gülüyor> yani ben yazarım, ben tamamım, ben erdim, ben işte vampirle görüşmeyi yazdım, o biz vaktinde ne seksler anlattık falan deyip kenara çekilmemiş. Her daim de bir şeyler düşünmüş, bir şeyler eklemiş bir kadın. O nedenle de çok ciddi bir saygındır. Bu tabii bir de Enrise uzun yıllar önce, ben doğmadan önce Enrise olmuş bir insandan bahsediyoruz. 76'da falan çok ciddi meşhur oluyor 77'de. Böyle bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Biz korku yazarlarını etkilemiş. Daha sonra da zaten hani korku yazını da etkilemiş bir insan. Yeni bir yön, bir perspektif göstermeyi başarabilmiş. Nadir yazarlardan bir tanesi. Ve aynı kendi dediği gibi de hani biraz önce yaptığın alıntıda bir klasik bir kanon oturtma gücüne de sahip olan bir yazar. Belki çok uzun sürdü ama Vampire Chronicles bu vampir gün, güncesi diyeyim artık benim günlükleri ya da tarihçesi beni çok etkileyen bir eserdir. Benim 90'lardaki nickname'im Lestat falan yani böyle o derece. Ve her bir detayını da ayrıca çok güzel özel bulurum. Şimdi hayatını konuşurken eserlerinden ya da edebiyatından bahsederken zaten hani Birçok yerde de geleceğiz. Kendisine getiren eleştirilerden ya da hani yapılan övgülerden birçoğu da zaten bu bağlamda oluyor. İyi bir yazar yazar. Konuşu var gözlemeyi falan. Howard Allen O'Brien olarak doğduğunu söyleyerek girelim. Yani şimdi biraz wiki bilgisi gibi gireceğiz ama gireceğiz yani bir kere. Oğlan olsun istiyordumun artık daha abartılı bir noktası olamaz herhalde. Kızlarına Howard ismini veren ailenin. <gülüyor> Howard Allen O'Brien 4 Ekim 1941'de doğuyor. Ama kısa sürede yani daha böyle ilkokulda falan beni en diye çağırın en diye çağırın diyerekten adını değiştiriyor. Daha sonra da zaten yani evlendiğinde de kocasının soyadını alarak tümüyle bu Howard Allen O'Brien'i tümüyle siliyor hayatından. Ve Anne Rice olarak hayatına çok... Yani genç yaşta devam ediyor. İşte bu İrlanda kökenli Katolik bir ailenin kızı. New Orleans onun çocukluğunun şehri. 56 yılında annesi alkolizmden dolayı komplikasyonlardan ölüyor. Ve o orada daha sonra böyle hani dalgalı dalgalı devam edecek bir mesele açılıyor ki işte genç en Tanrı inancını, Katolik inancını kaybediyor orada. Teksas'a gidiyor lise ve üniversiteyi te- Teksas'ta okuyor. O sırada işte 20 yaşındayken Stan Rice'la tanışıp evleniyor. Sonra Üniversite San Francisco Devlet Üniversitesi'nde önce siyaset bilimi e, okuyor. Orada lisansını aldıktan sonra 1970'te de yaratıcı yazarlık üzerine yüksek lisans yapıyor. Yine Berkeley'de işte edebiyat okuyor ama onu arada bırakıyor. Ama sonra master'ını tamamlıyor işte 70 yılında. Hayatının dönüm noktalarından bir tanesi küçük kızını kız 6 yaşına girmek üzereyken Lösemi. Lösemi'den kaybediyor. Ve bu tabii 
Orada büyük bir darbe var. Ve işte o darbenin aslında aylar sonra ya da bir yıl sonra bir yıl bir sürecin içinde bize vampirle görüşmeyi kazandıracağını görüyoruz. Yani o travmanın ister istemez geriye bakarak tabii bunu görüyoruz. Bu arada ben şimdi böyle ahkam kesiyoruz bu konularda ama kendisinin pek çok röportajı var ve yani yazarken ben bunları düşünmedim. Ama tabii ki ben de geriye dönüşlerle bakarak insanların bu fikrini paylaşıyorum. Fakat yani ben eğer kızımı düşünseydim asla yazamazdım. Bunu diyerek de yani onu Claudia ile eşleştirseydim ben kızımı vampirle görüşmenin içinde falan o kitap çıkamazdı falan gibi açıklamaları da var yani onu unutmayalım. Ama kendisi ben şimdi hop diye romana girdim ama sürekli yazar olmak istediğinden dem vurup çalışmalarına aslında işte 70-60'ların sonunda başlıyor. Ve öykü yazarak başlıyor ama bunlar yayınlanan işler değil. Sürekli işte bu gece işte iki saatte bir öykü yazacağım falan gibi kendine sınırlar koyup hı hı. E, öyküler yazarak başlıyor. Zaten vampirle görüşmenin kökeni de e, öyle yazılıp sonra kenara konulmuş bir öykü. E, Interview with the Vampire ilk olarak bir öykü olarak yazılıyor. Ondan sonra da Galib'in belirttiği gibi devasa kariyer aslında 76'da romanın çıkışının ardından başlıyor ve hiç durmadan 40 Yılı aşkın bir kariyerde 41 tane romanla süslüyor. Bizler şimdi ağırlıklı olarak Türkiye'de ilk çevrilen tabii ki daha sonra tabii filmle de işte iyice moda olan Vampirle Görüşme ve onun üzerine de Vampire Chronicles'ı iyi bilsek de aslında korkunun ne kadar önemli bir yazarı olduğunu bir yandan da unutmamak gerekiyor. Çünkü bu 40'ı aşkın romanın 15 tanesi Vampire Chronicles. Onun dışında Kurt Adam romanları, Hayalet romanları, Melek romanları, şey, e, İblis romanları, dini e, romanlar. Arada bu işte 2000'lerin başında tekrar bir Katolik kilisesine o, tahmin ediyorum işte kocasını kaybettiği dönem belki ya da hastalığın başladığı dönemde bir yine karmaşa yaşıyor içinde ve o arada bir İsa'ya sarıyor ve bir iki kitaplık İsa'yı bir fiction karaktere, kurgu karaktere dönüştürüp İsa'nın kahraman olduğu bir iki tane roman yazıyor filan böyle. O ve cadılar tabii ki ikinci büyük hani şanını, ününü e, sağlayan cadılarla ilgili yazdığı bir üçlemesi var. Bir de tabii ki e, onu da unutmamamız gerekiyor. Yani korkunun neredeyse bütün canavarlarına olabildiğince dokunan ve de bu ilk kısmı toparlamak için söyleyeceğim etkisi de bence şudur ki bir yandan sadece işte korku yazmak yerine tabii Amerika'da biraz da olmanın avantajıyla şeylerle, mahlaslarla pornografik romanlar da yazıyor. Gerçekçi tarihi kurgular da yazıyor ve bu yolda giderken hiç durma durmayışıyla birlikte edebi olarak reddedilemeyişi de bizlere esin kaynağı olan en önemli özelliklerinden bir tanesi. Benim kendimi çok yakın hissettiğim bir yazar. Çünkü bütün röportajlarında, bütün yayınladığı videolarında ucundan kenarından mutlaka değindiği işte burada bu ekibinde, galibinde, Berlin'de benim de çok iyi bildiğimiz sürekli bir bu senin yaptığın edebiyat değil. Eğer şey yapacaksan, ciddi alınmak istiyorsan, ciddi şeyler yazmalısın. Adı altındaki saldırıları hiç yani hiç başından eksik olmamasına rağmen hep karşı duran ve de tek başına açıkçası Sadece yazarak bu engelleri yıkıp kendi yaşam süresi içinde de kitaplarının aşağılanan kitaplar olmaktan okullarda okutulan kitaplara dönüşmesini de görebilmiş nadir yazarlardan bir tanesi. Müzik
Eni Rice'ı besleyen çok şey var. Kendi yazıları yani hem tecrübe ettikleri hem ilham aldıkları hem sorguladıkları Eni Rice'ı Eni Rice yapan şeyler. Yani bugün eserlerinde aslında hem yakaladığımız kimi zaman gizli kapaklı hem de e, kimi zaman da açık açık sorguladığı şeyleri daha küçücükken sorgulamaya başlıyor. Onun da sebebi şu bir kere şeyden başlayalım. Anneanne alkolik kocasından boşanıp kendi başını yani kendi başına yaşayan ve kendi hayatını sürdürmeye çalışan bir kadın. Yani hem çalışıyor hem işte eve bakıyor ve yanına kızının ailesini alıyor. Aslında kirada oturuyor ama kızının kocası, işte kızı ve dört çocuğuyla birlikte beraber oturmayı kabul ediyor ve onlara bakıyor. Enrice'in babası hani posta servisinde, posta kurumunda hani memur olmasına rağmen tabii sonuç olarak aldığı bir memur maaşı evde dört tane kız, bir tane eş, bir tane de kayınvalide var ama kayınvalide zaten hani gelirin büyük bir kısmını kayınvalide kazanıyor. Fakat tabii canla başla işte evlere giderek vesaire çalışan bir kadıncağız. Ve aynı zamanda kızı da alkolik. Yani doğruya doğru. Onun da alkolizmi babasından geliyor aslında. Ve bütün bunlarla şey yapmaya çalışırken, başa çıkmaya çalışırken tabii ortada büyük bir fakirlik var. Ay sonunu büyük ihtimalle getiremiyorlar. Ve bu fakirlik içinde var olmaya çalışıyorlar. Yani bir İrlanda gettosunda... Kendi varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar ve bu e, bayağı koyu katolik bir toplumun içinde büyüyor hani Rice ve kız kardeşleri. Aslına bakılırsa Rice'ın annesi hani alkolizminin dışında son derece ev hanım olmasına rağmen son derece yaratıcı. Son derece çocuklarını yaratıcılığa e, teşvik eden, onları dinleyen ve onları yönelten bir anne. Fakat ne yazık ki işte erken ölüyor. İlk önce Zaten anneanne ölüyor. Ee, o bir darbe anne oluyor. Anne de ama birkaç tahta eksik. Yani, tabii tabii. Kafa yani, yani zaten onu şey yaparken... Havurt e... adını veren de o mesela. Tabii yani. tabii, tabii. Diyor ki neden olmasın? Çok değişik. Sen de lisede falan diyor hatta öne de geçersin şaşırtırsın insanları. Şey diye düşünüyor. Hem yani babanın erkek... gacısısın taşısın. <gülüyor> ya da oraya gelmeden bile. Yani kadın bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. <gülüyor> evet babanın adını verelim sonra. Evet. <gülüyor> şey diyor zaten değil, değil. Rice diyor ki annem diyor bana erkek adının vermesinin beni hani yani sıra dışı bir avantaj sağlayacağını zannediyordu gibi bir söylemim var. Ve onu hani hem biraz deli hem biraz yaratıcı hem şeylerin dışında, normların dışında bir kadın olarak tanımlıyor zaten. Anneanne ölüyor. Oradan zaten bir darbe yiyorlar. Bir süre onun evinde oturuyorlar. Sonra işte e, ne yazık ki anne ölüyor. Annenin ölmesi Rice'ın üzerinde büyük bir sorgulama oluşturuyor. Yani e, insanın hani varlığına dair, neden dünyada olduğuna ve hani neden bu yaşamı sürdürüyoruz, bu yaşamdan sonrası ne var ki yani bir katolik olarak yetiştirilmesine rağmen e, tabii. ve büyük Sarsılıyor. bir öfke duyuyor. Bu öfkeyle birlikte işte şeyi kaybetmeye başlıyor. İnancını kaybetmeye başlıyor. Ee, üstüne üstelik baba dört tane çocukla başa çıkamadığı için bunları San Joseph Akademi'ye şey olarak veriyor işte yatılı olarak veriyor. Ve e, Rice burayı Jane Eyre'dan çıkma ondan sonra bakımsız. Ondan sonra işte kötü his veren eski yani böyle orta çağdan çıkma bir yer olarak tarif ediyor ve oradan nefret ediyor ve gitmek istiyor. Yani orada orada kalmak istemiyor. Fakat babası 
yüzünden orada kalmak zorunda kalıyor. Bunun sonucunda da babası tarafından ihanete uğradığını hissediyor. Şimdi bunu anlatıyorum neden? Çünkü daha sonraki anlat, anlattığımız şeylerde de işte özellikle vampirlerine girdiğimiz zaman, hikayelerine girdiğimiz zaman bunların hepsini göreceksiniz. Yani büyük bir kayıp, insanın dünya üzerindeki varlığına dair sorgulama, yani inancın sorgulanması, terk edilme, kızgınlık gibi yani güvenini kaybetme hayata dair ve senin sevdiğin birine karşı güvenin, güvenin tamamen yerli bir olması dayanağın kalmaması mesela o dayanak meselesi bütün eserlerinde bunu çok rahatlıkla görebiliyorsun. Yani bir dayanak aramak. Gerekli mi gereksiz mi? Onun sorgulaması var sürekli. Neyse sonuçta baba tekrardan evleniyor ve bunlar da onun yanına gidiyorlar. Daha sonra biraz işte şey oldu mu? Hani palazlandı mı? Kendi başına San Francisco'ya gidiyor. Şimdi buraya kadar zaten ilk hikayesini 10 yaşında yazıyor. Ondan sonra işte 12 yaşında kısa kısa Oyunlar yazıyor bu kız kardeşleriyle oynayabileceği ev içinde vesaire hmm. ama sürekli yani sürekli bir yazma durumunda. San Francisco'da işin enteresan yanı yani baktığımız zaman hani çok da şey değil yaşı 17 falan 17 olsun evet, hani 16 yaşında onlar reşit oluyor zaten. 17 falan tek başına gidiyor okula yazıyor yazılıyor hem çalışıyor hem okuyor. Arkadaşını çağırıyor bir ara arkadaşıyla beraber yaşıyor olmuyor işte eve döndüğünde kocasıyla tanışıyor. Fakat şöyle bir şey var benim dikkatimi çekti. Bence büyük ihtimalle en iyi yani güçlü duruşunu sağlayan ya da ona hani güçlü durmak için o güveni veren veya ne derler cesareti veren kocası Stan Rice. Her şeyi birlikte yapıyorlar. Hatta birlikte alkolik oluyorlar yani. <gülüyor> alkolik olup birlikte bırakıyorlar falan gibi böyle bir durum var. Çok ilginçler evet. O yüzden benim hani dikkatimi çeken şeylerden biri oldu. İşte Stan'le tanışıyor sonra uzak bir ilişki yaşıyorlar ki ona rağmen sarsılmıyor. İşte sonra işte Stan buna e, telegraf atıyor benimle evlen diye. Bu da enteresan bir şey yani gidip karşı, karşı karşıya evlenme teklif etmektense ya, o, telegraf oradaki... çekiyor. <gülüyor> yani o da kabul ediyor ve evleniyorlar. Evet. Şeye kadar hem çalışıyorlar hem bir yandan işte okuyorlar. Böyle de okumaya devam ediyor. Kadın okumayı hiç bırakmıyor. Ya bir de Türkiye şartlarını düşününce şu anki ne kadar büyük bir rahatlık değil mi? Yani gelecek kaygısından millet 15 yaşında işe giriyor. Ben yeteliyim 42 yaşında düşünün yani. Hatta yaş bekliyorum daha erken sigortam falan. Orada 25-30 yaşında insan diyor ki gideyim şurada da okuyayım. Sağda solda ufak tefek çalışırım geçiniriz diyor. Geçiniriz dediği yerde evli bir eve bakıyorlar. İki kişi yaptıkları işte öyle çok büyük bir olay değil kocası. Yaratıcı yazarlık dersleri veriyor. Akşam bilmem ne yerde belki öğretmenlik belki bir şey yapıyorlar. E Stephen King tarafına geç. Tammy King bir şey yapıyordu işte hocalık yapıyordu. Diğeri Janitor'du. Hademey'di falan. Geçinip gidiyorlardı yani kaygı yoktu. Şimdi... Türkiye öyle bir yer ki mesela şu an dünyanın parasını da kazansan hiçbir şey yapmaya bir enerjin ya da bir kafan da yok. Şimdi ben hayat hikayelerini okurken Stan ve Anne Rice'ın sinirim bozuldu. Özellikle <gülüyor> 60'ların ortasındaki 60'lar 72 arası Michelle Ölen'e kadarki safahatleri gerçekten insan kendi perspektifinden bakıyor. Kendi hayatını mukayese ediyor yani kaçınmış. Ya şöyle düşün. Şu an Amerika'da yedik. öyledir büyük ihtimal. Yani bizimki tabii, tabii. gibidir Amerika'da. Tabii, dünya kötü bir neoliberalizm üstümüzden geçti yani. Aynen. Ya şöyle düşün. 17 yaşındaki bir çocuk, kız çocuğu. Hı hı. Ondan sonra çok büyük bir şehirde çalışarak 
okumayı başarıyor. Tabii. Yani bu çok büyük bir şey. Senin de dediğin gibi yani o evliliklerin ilk işte Michelle'in hastalanana kadar ki olan dönemlerinde herhangi bir şey yok zaten tamamen okumak yazmak işte öğrenmek vesaire falan filan bunlarla geçen bir dönem var. E tabi bir de hippi hippi şeyi var o dönemde ki en çok etkilendiği şeylerden bir tanesi hippi akımını ilk elden görüyorlar işte takip ediyorlar. San Francisco bir de. San Francisco tam göbeği yani. Aynen öyle tam zamanı. Fakat Michelle ölünce e, her şey tepe taklak oluyor hı hı. ve e, ikisi de alkolik oluyor bu durumda. İkisi de evet. içlerine kapanıyor ve vampirle görüşme hakkında hani kızın ölümüyle bağdaştırdıkları için e, şöyle bir şey söylüyor. Ben gene bir çevirmeye çalışacağım. Sadece yazmak yazmak yazmak istedim diyor. Yani bütün duygularımı ona akıtmak istedim diyor. Hikaye yapmak istedim. Yani bir hikaye oluşturmak istedim ve bir şeyler yaratmak istedim diyor. Ee, bu diyor benim diyor şeyimdi diyor. Benim tepkim buydu diyor. Hı-hı. Yani spesifik olarak Claudia oydu demiyor. Yani evet, tamamen evet. bunu kendi işte o şeyini yasını ona e, aktararak ondan hani sıyrılmaya çalıştığını ifade ediyor. Ben diyor elimde olan güzel bir çocuğu Hı-hı. Ondan sonra kim ne yaparsa yapsın ben de veya herhangi bir kimse ne yaparsa yapsın kaybetmiştim diyor. Hı-hı. Yani onun aslında vampirle görüşmesi bir yas, yasın evreleri gibi bir şey. Zaten şeyde de sonra konuşacağız o yasın evrelerini vampirle görüşmede. Çünkü bayağı şey e, belirgin e, olduğunu göreceksiniz. Benim bu güzel hayat hikayesinde üzerinde duracağım yer Stan. Stan Rice. Bana sorarsan Stan Rice çok güvenilecek bir herif değil. Ve kendine kadar kendisine çok hayran böyle bir güzel bir genç kadının ama daha içine kapanık bir genç kadın. Diğerinin yanında daha çekinik duran utangaç görünen falan. Bir genç kadının e, aurası ve etrafında buluyor. Ne zaman ki Texas'a yerleştiği zaman şeyler, O'Brien ailesi daha önce Rice yok ortada. Richardson Lisesi'ne gittiğinde aktarmayla geliyor başka bir yerden. Son sınıfta bir bu dediğim genç kadınla tanışıyor ve onu büyülüyor açıkçası. Edebiyatı olan düşkünlüğü ben işte yazar olacağım canım diyor, şairim aynı zamanda resimde yaparım diyor, bilmem ne diyor. Bununla e, kızın bayağı bildiğini aklını alıyor yani aklını çeliyor. Ve bu hayranlık e, daha sonra birlikte büyümeye, birlikte hani dertlere katlanmaya ve sevgili Anne Rice'ın inanılmaz kariyeri ve getirmiş olduğu parası sayesinde hiç birbirinden ayrılmadan devam eden 40 yıllık belki 45 yıllık bir ilişkiye dönüşüyor. Evli, hemen zaten 1-2 sene sonra da evliliyor. Şimdi bu kadar ciciş bir aşkı ben niye böyle erkek tarafından kötülerek anlattım? Anne Rice'da Stan Rice'ın kocasının etkisi o kadar büyük ki. Yani Lestat'ı falan bayağı bildiğin kocasına bakarak yazıyor. Hani Kocasına söyleyemediği ya da kocasına karşı hissettiği böyle aşk, nefret, bazı takışmalarını falan sayfalarda hissediyorsunuz. Hatta Lestat diye bir isim de yok zaten öyle bir Fransızca'da. Başına le koyduğun zaman e, Fransızca oluyor diye hani kendi aramızda hep şaka yaptığımız şey gibi Lestan diye başlıyor böyle. Daha sonra o işin Mestan'a dönebileceğini <gülüyor> görüp falan. Tabii işin şakasız T ekliyor N'ye atıp falan gerçekten evet. kendisi şey de var. Bayağı adam orada ama adamı neden bu kadar kötüledim? Şimdi ilk başta 
sistem o dönemin acayip Amerikan orta memleketinde Dallas'ta ve Texas'ta falan unutulmuş Percy Shelley'si gibi davranmaya çalışıyor aslında. Aynı şeyi ben düşündüm ha. <gülüyor> Onun üzerine ben de bir, bir not aldım. Bizim bu Percy'ciğimiz Amerikan ortasını Percy tabii öyle Percy Shelley gibi soydan akrabadan bir şey yok. Evet. Bir varlık da yok yani sadece kuyruk diki adamda. İlk başta bakarsanız çok fazla beğenmiyor da Rice'ı. Bir senelik çıkmalarının ardından diyor ki yani ben uzak ilişkiye inanmıyorum. Diyor. O yüzden başka yere gideceksek şimdi kolejlere gideceğiz. Kendisi gidiyor çünkü bir sene sonra. E, o zaman diyor biz bu ilişkiyi sürdüremeyiz diyor. Encim diyor. O yüzden biz ayrılalım diyor. Kız da bayağı üzülüyor. İlk başta gittiği koleji değiştiriyor. Bunun okuluna gidiyor. Kuzey bir şey koleji. Kuzey Texas eyalet üniversitesi yani hı hı. kamu üniversitesi devlet okuluna gidiyor. Orada bayağı sırf Stan için katlanıyor böyle hani. Dert çekiyor. Ondan sonra da ya olmuyor bu iş diye gidiyor. Şimdi Stan'in bilmediği şu. Bu kendi içine kapanık olan tatlı, esmer, güzel kızcağız. Aslında anadan, babadan, anneanneden, kendi kütüden küçük kardeşlerden falan çok şeyler çekmiş, görmüş. Yani kötülükler değil ama hayatın silesini görmüş bir kadın. Ve diyor ki hani e, tamam ben bundan da hayatta kalırım, atlatırım diyor. Ve ondan sonra da peki Stan olmuyor. Ben bu okulda yapamıyorum diye ayrılıyor. Gidiyor San Francisco'ya. Sonra Stan'in aklını çelen o bir sene orada takılıyor diye. Ya diyor hani bir en vardı ne oldu falan diyor. Onunla ufaktan tekrar temas Dur, kurmaya çalışıyor. Kara, kara kaplı defter misali tabii, diyorsun. Tabii tabii bir geri dönüyor bir revize alalım falan. <gülüyor> yani yaşlar da geldi o evet. serpilmiştir. Daha sonra bir öğreniyor ki kız atlamış San Francisco'ya gitmiş tek başına orada yaşıyor. Baya böyle bağımsız bir genç kadın olmuş bilmem ne falan. Bir anda bizim en Rice aslında orada bir tür bir kıymete biniyor. Bir yandan da hani tekrar görüşüyorlar uzaktan mektuplaşıyorlar falan ama Enrice de seviyor şey yani Stan'i. Evet. Mektubuna da karşılık veriyor. Hani bizim orada daha henüz bitmemiş bir aşk hikayemiz varydı. Onu tamamlarız falan derken. Uzaktan yazışıkları için bu herif mektupla artık diyor ki evlen benle en falan tadında şey yapıyor. Bir de özel bir şey paket aldı o gün falan diyorlar ama içinden yüzük çıktı diyen yok mesela. Ee, şeyde de biyografide falan da. Biz burada tabii Catherine Ramsland'ın şeyinden okuyoruz bunları. Çok eğlenceli 92 yaz, 92'de yazdığı Prism of the bir şeydi değil mi? Kitapçık. Ee, oradan açıkçası böyle rivayet ediyoruz bunları anlatıyoruz. Prism of the Night. Hmm. A biography of Anne Rice. Evet. İlerleyen zamanda da e, ilişkileri başlıyor, evleniyorlar. Anne Rice'ın ufak tefek yazmak dışında ekstradan yazıyla alakalı bir şeyi yok benim gördüğüm ve hissettiğim kadarıyla. Tabii ki öyküler yazıyor. Devamlı edebiyatın içinde son derece entelektüel insanlar ve genç entelektüel bir çevrenin içerisindeler. O çiçek çocukluğunu, 68 kuşağını şunu bunu yaşıyorlar yani güzel eğleniyorlar. Etraflarındaki insanlar da öyle. Güzel, keyifli, kültürlü bir şey gençlikleri var. Ama mesela kendisini hiç ateşleyip öne çıkartacak ileride hani korku, korku fantaziya janrasını değiştirecek olan itke henüz ortada yok. İlerleyen yıllarda hani diyor ki çocuk olduktan sonra bir de Michel doğduktan sonra da yani çocuk 2 yaşında 3 yaşındayken hatta lösemi tedavisi görmeye başladığında bile de gideyim diyor ben yüksek lisansımı bitireyim falan diyor. Yani onların kendilerine ait bir dünyaları da var. Karı koca sosyal içici orta sınıf kendi hallerinde işte Stan'in, Stan Rice'ın edebiyat ya da edebiyat hocalığı, yaratıcı yazarlık yazmak üzerine olan kariyeri... E, Katmerlenirken diyeyim öyle yükselişe geçtiği falan da yok çünkü o seviyede. Bunların başına bu felaket geliyor. Ondan sonra da çok ciddi bir depresyona giriyorlar. Ben mesela orada çok şaşırmıştım. 
bütün bu hikayenin içerisinde. Stanrise orada bir yolunu bulup Enrise'i bırakıp bir kenara bırakıp kaçabilirdi İyice ama kaçmamış evet. adam. Orada kalitesini gösterdi, konuşturduğu yer olarak kendisini altın şeyle, madalyayla bir onun halisine yazıyorum o altıyı. <gülüyor> Önemli bir şey çünkü Çok. yani. O kadar büyük sarsıntıda insanlar kendilerine dönerler ve hani bir sürü şey, ahlaki duygu, hareket, his falan onların hepsi ikinci seviyeye düşer yani bunu. Hepimiz biz gördük, çevremizden gördük. Kimseyi umursamaz. Kendi, yani kendi acısından başka kimseyi umursamaz insan öyle büyük acılarda. Bir de kendisi de bir acı çekiyor. Şimdi o da kolay bir iş değil. Onun da çocuğu gitti yani sonuç itibariyle. Ondan sonra bu olurken falan kendi aralarında bir şey dönüştürüyorlar. Yani belki de en rahatsız tetiklemek ya da o depresyondan çıkarmak için diyor ki hani artık 32 yaşına gelmiş. Ve henüz bir konuda tam olarak uzmanlaşmamış bir kadınsın. Benim diyor işlerim oturuyor diyor işte 30 yaşına geldik bir kariyerimiz var yazmak için çevremiz var yazdıklarım var günlük ya da arada ufak tefek işlerde çalışıyorsun diyor bir karar ver diyor ne yapmak istiyorsun diyor orada daha da cesaretlendirip oturup yaz falan derken Enrice bence şunu keşfediyor Enrice'in ilk başından beri yazmak konusunu 2000'ler başındaki o karanlık fanzin dergilerde genç çocukların yaptığı gibi gençlerin bizden çok daha genç insanlar ergenler Duygularımı dışarıya vurayım. Ondan sonra bunu ben içimden atayım falan gibi bir şey yok. Derdi yok. Bayağı bildiğin eski yazmış olduğu bir öykü oluyor. Vampirle görüşme öyküsünü. Ondan sonra tekrar daha uzun açarak falan şey yapmak istiyor. Çünkü e, bu öyküyü satmak istiyor. E, bunu daha sonra gönderiyor insanlara bir sürü yayın evinden geri dönüşler kötü oluyor. Hatta orada iyice depresyona giriyor falan derken. Profesyonel olarak yazarlık yapmak istiyor. Bu geri dönüşler, reddedişler, çalışma biçimine baktığımız zaman ben mülkü yazdım tuttu gibi bir şey olmadığını görüyorsunuz. Profesyonel bir çaba var. Büyük ihtimalle zaten çevrelerini de işin içine katarak, gittikleri konvensiyonlarda öykülerini okutarak falan kendince bir yola çıkmış vaziyetteler. Yani çocuğumu kaybettiğim için yazdığımdan daha çok ben yazmak istiyordum ama kayıplar benim içimden Pandora'nın kutusu gibi fışkırı verdim. Hı hı. Kaçınılmaz bir şeydir. Ve bununla da devam etmez. Mesela Claudia karakteri ilk başlangıç noktasında o Michelle Venzes'i de devamındaki hareketleri tarzı sadece başlangıç noktasında ilham vermesi babında mesela ölen çocuğu lösemi gibi düşünüyoruz. Neden? Çünkü yaşı, saçı, şunu bunu bayağı bildiğin kız çocuğundan alınmış. Yani kaybettiği çocuğundan. Ama ilerleyen safhalarda çocuğun davranışını falan düşündü. Çocuk öyle davranan bir çocuk da değil. Louis kendisini mesela çağrıştırırken Louis'in üzerinden anlatmış olduğu dünya çünkü Louis Louisiana bildiğin, New Orleans bölgesini çok iyi biliyor. Oranın sosyolojisinde de çok son olacak. Anlatırken mesela bir yerden sonra kendisinden daha farklı davranmaya geçiyor. Lestatiz öyle dedik zaten. Sitenin o yaramaz çocukluğu falan gibi. Ancak ilerleyen zamanlarda onun söylediği bir şey var. Yani şöyle ki diyor ki ben diyor Louis'im Louis'dim ama yani Louis diyor olduğum kişi Hı-hı. Ama olmak istediğim kişi Lestat. Lestat evet. Yani evet. şöyle ki Lestat aslında olmak istediği karakter. Yani her acıyı bir şekilde atlatıp Hı-hı. var olmaya devam eden Hı-hı. ve kuralların dışında. Evet yani aslında. o Claudia benzerliğinde galiba söylediği i̇lham çok uyuyor. Işte. Lestat başta ilham kocası olsa da, da aslında Hı-hı. olmak istediği olmak kendini istediği zaten ondan sonra 15 kitap. Ama şunu abi. tabii canım o başladığı gibi durmaz yani. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Bu ölüm ölümsüzlüğün üzerine kurulu olan kimsenin ölmediği yer inanılmaz bir konfor alanı veriyor. Ve orada aslında rahatlıyor. Psikolojisinde çok ciddi etkiliyor ve rahatlatıyor diye düşünüyorum. Bunun etkisini de şeyde görüyoruz. Ölmüş çocuğunu diriltebiliyor mesela. 
Tamam Claudio'nun tekrar hayata gör- gelmesi gibi. İkinci kitap içinde şeyden bahsederler. Ölmüş annesindedir diyor Gabriel'le beraber. Lestat'ın annesiyle. <gülüyor> Ve onlar birlikte vakit geçiriyorlar tamam mı? Yani ölmüş birini tekrar hayata getirmek değil olay. Onunla tekrar bir araya gelmek ve onunla vakit geçirmek, onunla bir hayat yaşayabilmek fikri. Bu çok inanılmaz çekici bir şey. Özellikle yetenekli bir yazar ve belki de bölümün sonunda tekrar söyleyeceğim haliyle modern zamanlardaki orta sınıf Amerikasını, Amerikalısının Marshall'ı iseniz bana göre. Evet. Ben Erasmus'u çünkü çok acayip benzetiyorum <gülüyor> Marshall'ı. Vampirle görüşmeye girmişken kısaca şeyden bahsedeyim istiyorum. İşin kökenindeki öyküden ve bu edebiyattır değildir işte sebepleri sonuçları vesaire eleştirilerinde başlayacak konu seçimi ya da işte vampirlerin tarzıyla ilgili hiç görülmemiş o vampirleri. Yani sadece vampir bakış açısından yazmasının yanı sıra işte hepsi erkek olan vampirlerin çoğu erkek olan vampirlerin aralarındaki ilişkilerin evliliğe benzemesi vesaire dolayısıyla da eleştirilere maruz kalıyor. Bunun kökeninde göründüğü kadarıyla bu 1966 civarında kızı doğduğu sırada onların yakın bir arkadaşları var. Hmm. Ve bu arkadaşları 1966'da açıkça gay olduğunu söylüyor. Şimdi o dönemde orada çok normal değil bu ve bu Rice'ı çok etkiliyor. Şöyle çok etkiliyor. Rice, Rice bunun üzerine düşünmeye bile gerek duymadan yani arkadaşına aynı sevgiyle hiçbir işte... Örümcek kafalılık etmeden bunu da anında hani kabullenip o arkadaşının dünyaya bakışı, diğer insanlarla ilişkisi, kendisiyle ilişkisi vesaire üzerine acayip müthiş bir ilgi duymaya başlıyor ve bunu öğrenmeye çalışıyor. Yani o, o grubun nasıl yaşadığı o dönemde o sıkıntılı sürecin içinde nasıl var olduklarını çok yoğun gözlemlemeye başlıyor ve de Vampirle görüşme fikri de aslında öykünün fikri de ilk o zamanlarda ilk kırıntıları diyelim o zaman aklına geliyor. Tam da işte aynı sıralarda bir başka arkadaşları onları bir haftalığına kulübesinde kalmaya davet ediyor. Aham hoş geldiniz Lord Byron. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve o da tam galibin demin dediği gibi işte Stan ne yapacaksın kızım karar ver moduna girmişken bizimkiyle bu da aslında o kararı kafasında vermiş ve yazma ya koyulmak istiyor. Dolayısıyla tıpkı İsviçre'deki villadaki muhabbet gibi tek başına bu tabi burada kendi kendine her gece bir öykü yazma egzersizi gibi bir şeyle kendi kendine başlıyor. Aa, çok hoş bir şeymiş ha bu. Ve, ya evet büyük bir şey ama. Yani... Çok, çok önemli bir çok hoş evet. bir şey. Yani hem egzersizi kendisi öyle hem de yani bu kendini işte o heyecanın içinde ne çıkacak filan. Ama işte demin anlattığım o ilişkiler Merak ettiği o gay dünya vesaire derken bunlar tahminen tabii hepsi iç içe giriyor. Ve bu arada işte çıkan öykülerden bir tanesi de alaycı bir vampir hakkında. Bu arada da hani bir gecedeki 30, yazılan 30 sayfalık öykü. Bana bunlar da geldi. Daha çoğuyla geleceğiz. Acıtıyorsun. Konu Enrice olduğu için ama acaba bir vampir neler yaşadığını bizlere anlatsaydı ne olurdu sorusunun cevabı ama... Yarım kalıyor zaten yani hani yani bitmemiş kalıyor diyelim en azından ve bir kenara atılıyor. Fakat kızımın ölümünün ardından yine dur ben bu öyküyü düzeltir miyim diye oturmasına rağmen öykü aslında bir öykü olmadığını ona <gülüyor> söylüyor. Ve gümbür gümbür büyümeye başlıyor. Lestatlar, Claudia'lar ortaya çıkıyor. Mayıslar, mayıslar. 
armanlar şunlar bunlar derken ölümsüz karakterleri anlatması yani onun ölüm hakkında yazabilmesi için bir oyun alanı açıyor Enrise'a. Ve bir sonraki aşama olarak da oturuyor ve tam 5 haftada <gülüyor> vampirle görüşmeyi yazıyor, bitiriyor. Evet. Şimdi ben bunu her seferinde kendi kendime tekrarlıyorum. Ama 10 senedir düşünüyormuş. Bir anda motivasyon yüksek. Çünkü tabii tabii travmalar. Şunu da şunu da ekleyeyim mesela ben de çok müsaadenle. Hani bu kurguya sığınma var burada. Gerçek hayattan kopuk kurguda biraz rahat etme kısmı var çünkü hani kendini veriyor orada yazmaya. İşte hani Kurmacanın hikayenin esnekliği onu rahatlatıyor. Hani gerçek dünyada yüzleşeceği şeylerle çünkü kaçınılmaz o sürecin içerisinde. Ama mesela ilk yazmış olduğu roman çok kişisel bir roman. Yani kendi kişiliğinden ya da hayatından çok büyük izler taşıyor yani kaçınılmaz olarak. Hani daha yakın ve samimi olduğundan zaten anlıyorsun onu. Diğer romanlar tabii ki gene kahramanları çok severek yazıyor ama ilk kitaptaki o samimiyeti, o yakınlık, o candanlık yok Louis karakterindeki. Ama mesela şey hadisesi var. Romanın içinden, romanın içi kendi hayatı olmadı halde. Oradaki safahat, vampirlerin yaşantıları, bilmem ne maceralar başkalarına ait. Hı hı. Ama onun hayatından izler görüyorsun. Kayıplar, ona göre oluyor. Yaşanılan yerlerdeki düşünceler, fikirler ne hissettiyse falan. O nedenle de aslında zaten hani bütün yaşamının bir özü olduğu için çok daha rahat yazıyor. Ekstradan biriktirmesine gerek yok. İleride Mısır hikayelerini yazacak mesela. Ne Mısır'ı görmüş, ne Mısır'da ne hiçbir şey hissetmemiş. Meşhur olduktan sonra Mısır'a gidiyormuş böyle. O da işte şey yapıyor, daha henüz o birikimler yapılmamış. Ama ilk kitapta bayağı bildiğin kendi sermayesinden aslında yiyor. Yani 30-32 yaşına kadar ki bütün hayatıyla alakalı şeylerden. Evet evet ama orada bence işte tabii bu birden fazla olay, travma ve dönüm noktasının olduğu her şey bir araya geldiği böyle gezegenlerin hani dizildiği bir an oluyor. Çünkü biliyor ki bu roman onun yayınlamak istediği ilk şey ve... Öyle bir anlatıyor ki zaten yani işte sabahleyin saat böyle dört filan gibi bitmişti roman diyor. Bir heyecanlandım kalktım böyle bir evet bitti işte filan bir, bir rahatladım diyor. Ama ve lakin ondan sonra bir daha diyor bir oturdum diyor. Dur ben bunun düzeltmelerini de yapayım ki e, gönderebileyim. Sabah yediye kadar filan da bir kırk elli sayfa işte sildim düzelttim öyle yaptım böyle yaptım. Sanırım tanıdığım en hızlı klavyede yazan kişi de benim bu arada artık hani onunla karıştırmayın filan modunda. <gülüyor> Bir bonus olarak. Fakat bitirdiğinde ve pek çok yere yolladığı bu romanın ilk taslağı diyelim. Başka bir şekilde bitiyor. Mutlu sonla bitmiş bir roman aslında. Derken onu ilk editörü ve daha sonra hani 40 sene boyunca birlikte çalışacağı Phyllis Seedle'la Denk geldiğinde aslında matrak bir durum da yaşanıyor. Şöyle ki işte o ilk okumanın ardından belki de editoryal olarak en önemli ve belki de kendi söylediğine inanırsak en son, ilk ve son editoryal yorumu alıyor, kabul ediyor. Çok da doğru oluyor ve sonu tekrar yazıyor. Editörünün, sonraki 40 yıl çalışacağı editörünün sözüyle ve çok daha iyi bir yere gidiyor romanın hem sonu hem işte Chronicles fikrinin oluşması açısından da bir kapı açılıyor. Büyük ihtimalle kadın bunun seri olabileceğini gördü. Ben öyle düşünüyorum. Yani çünkü o öyle bir son bu demek oluyor ki bunun e, gerisi gelecek. Evet. Ve şu çok önemli. Bu şeyden sonra kendinin dediğine bakarsak işte bir yandan da hemen çok iyi anlaşıyorlar. Böyle 
büyük bir işte finali değiştir kadar önemli bir şeyi de kabul ediyor. Daha iyi bir sonuç altında görüyor. Fakat o arada kendi aralarında iyi bir anlaşma yapıyorlar. En Rice'ın söylediği ve dediğim gibi kendi tarafına bakarsak öyle. İşte benim yazdığım kimseye daha sonra hiç kimse benim yazdığım hiçbir şey kimse karışmadı diyor. Hmm. Ee, ben diyor editörümle öyle bir iyi bir anlaştık biz diyor. Çünkü orada şeyi çok güzel. Yani orada egosu orada gümbür gümbür çıkıyor. Yani e, Paganini'nin işte parmaklarına birisi karışabildi mi? Notalarına Mozart'ın işte e, sayfalarına kimse bir şey diyebildi mi? Filan kadar laflar ederek böyle hani. Tabii ki benim yazdığım hiçbir şeye kimse dokunamaz filan. Ama bizim işte editörümüzle iyi görüşmüşüzdür. iyi bir anlaşmamız vardır filan sözleri de bir kenarda durur. Şimdi burada toparlayacağım kısım şu ki bunu yaptıktan sonra biliyor ki editörü o elinde çok iyi bir yazar var. Yani İngilizce major yapmış, İngiliz dili üzerine e, yüksek lisans yapmış, hakkını vermiş. İşte 5 haftada bitmiş roman yazabilen ve de İngilizceyi çok iyi bir şekilde kullanabilen bir yazarla karşı karşıya. Yani anında Pulp Fiction'a e, herkesin itelemeye çalışacağı e, bir tarzı konu dolayısıyla o orada ışığı görüyor. Diyor ki hayır bu iyi edebiyat aynı zamanda ve bu roman ve En Rice bir yere gidecekler bu şekilde. Gerçekten de okuduğunuz zaman kitapları En Rice'ın böyle bas bas bağıran kısmı tabii dili leziz kullanışı. Duyguları da, olayları da çok zengin bir anlatışı var. Editörüyle olan ilişkisinde mesela şeye geçtiği zaman arada bir ileri atlayıp hemen geçeceğim ondan sonra. Mesela A.N. Raklor nasıl okunduğunu bilmiyorum. Raklor mahlasıyla mesela işte Porno kendisi açıkça porno diyor erotik öyküler diye de geçiyor ama o öyküleri yazdığı zaman Uyuyan Güzel serisini yine editörüne veriyor. Editörü diyor ki yani her şeye rağmen kusura bakma ben bunu yayınlayamam diyor. Ee, ama bu yayın eviyle ilgili bir şey yani o senin dilinle ilgili değil diyor. Ama seni şuraya yönlendireyim diyor ve gerçekten o yönlendirdiği yayın evinden bu kitaplar anında yayınlanıyor. Ben şahsen şunu söyleyip yine bu bölümünü bu bölümü toparlayayım yani... Her, dünyanın her yerinde bugün hala devam eden ama o gün onun hem yüzüne de bunu yapmış olan, e, söylemiş olan korku edebiyat değildirciler. Hani ağlayarak günlüklerine yazabilirler yani. Çünkü bu kitap serisini ve daha sonra korku edebiyatının işte neredeyse bütün canavarlarını kullanarak enfes bir külliyatı oluşturan Anne Rice'ın edebiyat dünyasındaki değeri yani sadece vampir dünyasını değiştirişi tek başına bir konudur ama edebiyat dünyasındaki değeri de tartışılmaz bir yere buradan sonra oturacağını gösteriyor. Bu mahlası olarak kullandığı en requerer ya da requelaur dediğimiz şey dediğimiz şey aslında bir giysi e, türü o da şudur evet. ki işte e, eski zamanlarda erkek veya kadın üstlerine giydikleri kısa pelerine benzeyen e, manto Man- diyebiliriz. Evet. Yani, yağmurluk gibi değil mi? Yağmurluk zam- ama şeyi çok iyi. Yani aslında şunu demek istiyor. Ben mahlasım. Evet. Yani bir pelerinin altında başka bir şey var demeye getiriyor. Başka biri var. E, ve bu bence çok zekice. Yani, evet. yani seçim çok zekice. Şimdi ilk önce vampirlerin onu bu kadar büyülemesinin sebep 
bini e, konusunda biraz konuşalım isterseniz. Hı-hı. Şimdi vampiri bir söylemi de kendi de söylüyor zaten. Vampirleri aslında e, insan durumunu vampirlerin gözünden e, yani vampirleri kullanarak insanlar, insanın asıl e, durumunu veya asıl içgüdüsünü Hı-hı. yazıyor. Hı-hı. O da şu e, zaten diyor hepimiz e, hayatta kalabilmek için bazen acımasız seçimler yaparız meselesinden yola çıkıyor. Şeye gelince hani neden bir vampirle görüşme hani bir röportaj gibi bir hikaye sorusuna gelince onun cevabı da şu olmuş o zamanda vampir edebiyatına dair yani bulunduğu zaman işte yazdığı dönemde vampir edebiyatı neredeyse yok gibi bir şeydi yeni bir şey yoktu ben de hani bir vampirle görüşmenin bir röportajın hoş olacağını düşündüm diye cevap veriyor aslında burada çok akıllıca bir şey var şimdi düşünebiliyor musunuz Belli bir yere kadar gelmiş vampir edebiyatı işte şeyle başlamış romantizmle başlamış Hı-hı. ondan sonra işte karanlık romantizm işte ondan sonra gotikti bilmem neydi carttı curttı derken bunun zaman yani vardır gene bir iki Hı-hı. tane ama hani klasik olabilecek türde hani böyle gerçek bir edebiyat dedikleri türünden işte ben de bunu biraz altını çizerek söylüyorum ama öyle bir şey olmadığını söylüyor ve düşünebiliyor musun yani öyle bir şey düşünüyor ki ben ne yapsam? Yani bu düşünce vardır kesinlikle. Çünkü her yazanın şeyi. Yani öyle bir hikaye anlatmalıyım ki hani bu türü vampir konusunu, temasını hem yeniden canlandırsın, hem bambaşka bir boyuta taşısın, hem de canavarı, yani bilindik canavarı tamamen farklı bir perspektifte görebilelim. Bu da son derece zekice. San Francisco'da yani artık vampirlerin adının bile alınmadığı unutulmuş gitmiş bir zamanında bir vampirle görüşme yapıyor. Evet vampirler var ve bakın ben görüşme yapıyorum. Evet. Yani bu vampirle, bu canavarla ve aslında sizin bildiğiniz gibi değil bunlar. Evet bunlar canavar ama bunların da kendine ait bir yani şey olarak e, tamamen o noktada hem verdiği isimle hem konusuyla tamamen Vampir edebiyatını bir değil birkaç seviye üste taşıyor. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Sadece bu değil. Bir de yani hani diyor ya ben bütün duygularımı hani bütün yasımı, duygularımı, acımı her şeyimi bunun içine akıttım ki bu süreci atlatabileyim. Bir şey yaratmak istedim. Çünkü yarattığım bir şey elimden gitti. Başka bir şey yaratmak istedim diyor ya. Yani aslında tabii biz bunları söylüyoruz. Olay aslında bu kadar basit değil. Yani orada ve serinin tamamında sürekli sorduğu bir soru var. Aslında bütün hemen hemen külliyatında aynı soruyla karşılaşıyoruz. İnsan olmak nedir ve nedendir? Yani niye insan var gibi bir şey var. İki soru var. Bütün külliyatına da yaydığı bir soru bu. Hı hı. Tabii ki bir sürü ne derler duyguya rastlayabilirsiniz. Mesela tutku, ölümsüzlük, inanç, nefret... Terk edilmek, yalnızlık, bir birine ihtiyaç duymak, ihanete uğramak, hmm. izole edilmek belli bir noktada ve dışlanmak. Bütün bunlar yani daha bir sürü şey var, duygu var ama bütün külliyatında bu duyguları görebilirsiniz. Yani bu duygular da öyle es geçilecek duygular değil. Gerçekten canlı duygular. Yani her satırda inci inci işlemiş ve insanın içine işleyen duygular. Yani hep şey yapıyorsunuz yani kendi şey yaşadıklarınızla belli bir yerden sonra sizi şey yapmaya başlıyor. Hani o 
duyguyu bir kere daha yaşamaya itiyor ki bu bence yani başarılması bir yazar tarafından başarılması çok çok zor bir şey. Yani evet. zirvenin tam zirve noktası artık zirvenin de zirvesi. Hı-hı. Şimdi arkadaşlar bu Erayson büyüsü diyeyim yeteneği yani bence tek başına bizim Howard Allen Francis O'Brien Tire Rice'ın doğuştan sahip olduğu bir yetenek değil. Aslına bakarsan hani geçtiğimiz bölümlerde gene söylemiştim. Biz yaptığımız her hareket, yaptığımız her yaratım, söylediğimiz her söz aile içinde ya da uzayda yankılanarak devam edip gider. Bu ne demek? Biz de başkalarının yankılarıyız. Etkileniyoruz bir şeylerden ve onları alıp bir daha kendimize göre oluşturuyoruz. Malzeme çok önemli. Bu çok güzel bir tanım. Çok iyi tabii. Yankı, eko hikayesi o işte. Sonsuzda yankılıyor. Biz zaten bir şeylerin yankısıyız. Bizim de yankımız ya ekleniyor ya ayrı bir yolu oluyor. Enrice'de olduğu gibi gidiyor. Ve doğrudan Beril Tetin yazmadığı bir öykü eminim ki daha önce klasikleşmiş bir Gılgamış anekdotunu dönüştürüyor. Biz bunu Enrice bak şimdi ilerideki şeyden vampirle görüşmelerden falan konuşacağız. Aslında bana sorarsanız. En en rice olan vampir filmi 92 Drakıladır. Vampirle görüşmeden de öte. Çünkü yani en rice yazmamıştır ama en rice'ın yazıp yaratıp hediye ettiği her ne varsa oradaki Drakılada görürüz. Niye işte? Gene detayları çok konuşuruz diye hani topa atıyorum sonraki bölümlere. Şimdi vampirler yeni şeyler değil arkadaşlar edebiyat olarak. Biz bunu çok iyi biliyoruz, çok severek de anlatıyoruz böyle. 8 bölüm burada anlattık. Ön sözler yazdık, kitaplar yani. yazdık. Hep de söylüyoruz. Vampir özel zevkimiz bir de. Üçümüzün de çok sevdiği. Vampirlerin modern edebiyatta temsil edilmesi ve yeniden doğrulması, yeniden bir doğuşu yaşamaları, kendi o Rönesansları Anne Rice'ın aktif olarak yazmaya başlamasından 150 yıl önce tamamlanmış bir süreç. O Bayrenik vampire falan dönüştürdüğümüz o Polidorlar şunlar bunlar. O aradaki 150 yıl boyunca Yazan insanlar %90 itibarla belki %99 olarak hep o Rönesans'tan çıkan 19. yüzyıl başındaki e, anlatıp durduğumuz karanlık romantizmin belki de yeniden tanımladığı hı hı. vampir tipini alıyor, referans alıyor ve onun üzerinden anlatıyor. Nedir bu vampir tipi? Kimisi diyor ki varlıklıdır uzun yüzyıllar boyunca yaşadığı için. İnsan toplumundan faydalanır. E, womanizer'dır, böyle gider hani çapkınlıklarıyla meşhurdur. İnsanların kanını emer. Varlıklıdır, soyludur diyor. Aynı zamanda sınıfsal olarak da asildir diye anlatılıyor. Yani tabii bu asil masil hikayelerin içerisinde Fransız ihtilalindeki o mavi kanlılara duyulan, soylulara duyulan nefret öfke de var. Aslında bir canavarlaştırma. Evet, zaten canavar. Adam doğası itibariyle hayır, yeni hayır. bir Olamaz, başka bir şey olamaz. Aslin canavarlaştırması, Aynen, işte ihtilalle. Evet. Ama işte hani çiçek çocukları zamanında da ne asil kalmış ne mavi kan kalmış. Herkes zaten orada... Yeşil haki tozların, otların, bokların falan peşinde. Bunun olduğu yerde e, yeni bir yaklaşım sunmak biraz cesaret ister. Çünkü herkesin bir fikri vardır. Yeni bir şey eksikleri görür ama kimse oturup yazamaz. Kolay iş değil o. E, Bu da da biz neyi görüyoruz mesela? Bence canavara, vampir denen canavar yaratığına katmış olduğu şey en rahatsız cazibedir. Tam olarak bu. Daha önceki canavar iken şimdi vahşi bir canavardır onun gözünde. Yani gene bir kaplandır ama mesela işin içerisine biraz melankolik atar. Yani normal insan gibi görmeye başlar. Vampir artık insanlaştırır. Bu aslında yanlış da bir yöntem. Ama yeni bir canavar yaratmış olur sonuçta. Şimdi Enrice'in vampirine baktığımız zaman 
Vampirler çekici bir defa kendisinde. Erotik, entelektüel, olmadık yerde sapkınca çıkışlar yapabilen yaratıklar. Ama bu onları çekici, cazibeli bir hale sokuyor. Ve siz merak ediyorsunuz bunun başına ne geldi, bunun hikayesi nedir? Hani biraz önce Demokrat'ın söylediği Michael Riley'nin geyliğiyle yüzleştiği zaman, tanıştığı zamanki etkilenmesini kendi feminen diyeyim artık. Hmm. Açıkça bize hiç siz demiyorlar ama adam zaten insan değil. Yani kadın ya da erkek değil, vampir artık o. Vampirler o güne kadar, Enrice'e kadar kadın düşkünü, çapkın, onları hani hafif kadın. Neden? Çünkü kadın zayıf bir şey insan tipinde, sınıfsal olarak falan da. O zaman herkes kadını neredeyse ikinci seviye görüyor, üçüncü seviye görüyor. Bunları avlayan bir erkek canavar iken bir anda bayağı eşcinsel tavırları da olabilen, kendi aralarında başka ilişkileri olan bir yaratık haline getiriyor. Şimdi evet. kadının yapmış olduğu bu, bu yenilikçi yaklaşım diyelim, burada metafor kullanmayalım ne desek başka bir yöne kayıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte olayı aslında modern zamanda yeni insanla tanıştırmak oluyor ve Ondan sonra da gerçekten onun yaratmış olduğu o ses, o titreşim yankılanarak devam ediyor. Ondan sonraki bütün canavarlar aslına bakarsanız bütün vampirleri dönüştürüyor. Evet. Ve e, o Sadece nedenle de... vampirleri değil, bütün canavarları dönüştürüyor. Tabii işte ondan sonra da mesela Nivey'ce kafa yoruyor. Boş ver şimdi şeyleri, witchlere falan, cadıları, cadıları, kurt adamları. Gelip Nivey'ce kafa yoruyor, Mısır'ı bir daha anlatıyor mesela. Aa. Maddı mami şey neydi? Ramses to Damned. Evet evet. Herkese her şey merak ettiği her şeyi bir bakış açısıyla ediyor. Bu iyi bir şey. Bu arada edebiyatı da hiç kötü değildir. Onu söyleyeyim. Vampirle görüşmenin 90'lar başındaki versiyonu çilekten çıkmış galiba. Rosa Cohen'in çevirisi müthiş edebiyat. Çok tatlı. Okuması acayip keyifli. Karşınızda böyle kasılmış sadece aksiyona önem veren kan revan ya da işte hani böyle kan emmeye odaklı bir korku sürükleme macera hikayesi değil. Evet. Gerçek bir Vampir buluyorsunuz. Gerçek insan diyecektim neredeyse. Hani insan insan yapan şeyler ne? Bir, geçmişi. iki duyguları. Üç, hissettikleri karşılaştığı olaylarla alakalı. Bunların hepsini getirip vampir hikayesine ekleyivermiş. Güzel de çevirdir burada. Ee, çok tatlı bir dili vardır. Ve canavar, canavarlık, işte şunun kanı nasıldır falandan farklı olarak vampirin aklındaki düşünceleri görürsün. Mesela vampir lestat atıyorum. Babasına çok öfkelidir. Ama ona bakmak durumundadır. Lanet olsun herif elime yapıştılar şeyden getirmiştir çünkü Fransız ihtilalinden New Orleans'a kaçırıp getirmiştir. Hı-hı. Adamın e, dilemmasını görürüz mesela biz. İçinden çıkamadı. E şey diyebiliriz aslında yani e, onun vampirleri için insan pişmanlıklarını yaşayan öyle söylüyor zaten. İnsan Tabii. pişmanlıklarını yaşayan e, ölümsüzler. Vampirleri trajik figürler haline getiriyor. Daha önceden korkulan, nefret edilen canavarlarken ve hatalı seçimleri yüzünden acı çekmek zorunda kalan bayağı anti Yunan tragedilerinden fırlamış karakterler haline getiriyor gözümüzde daha sevimli bir şey oluyor. Bundan Ki, sonra da vampirleri daha bir ayrı seviyoruz. Evet. Evet. Ki bu daha da olayı trajik hale getiriyor. Çünkü bir insan ömrü yaşamıyorlar bunu. Bilmem kaç insan ömrü yaşıyorlar. Evet tabii tabii. Bir sürü yeni imkan açıyor aslında üzerine konuşacak yeni hikayeler. Tabii, o yüzden tabii. de 40 tane kitap yazmış. <gülüyor> evet benim e, yazar olarak gerçekten hep beraber çok önemsiyoruz ama ben çok etkilendiğimi de yazarken çok etkilendiğimi de yeni yeni kitapları tekrar okumaya başladığımda fark ettiğim bir yazar olduğunu söylemem gerekiyor. Yani ben 30 sene önce okumuşum Vampir Lestat'ı hmm. ve şimdi yeniden okuduğumda Vampir Lestat'ı böyle kafam patlıyordu. Yani ya ben yani şuradaki şu duyguyu verişini iki insan arasında ben bunu kullandım. Tabii. Ve yani bu cümle bu cümleye çok yakın cümle, bir cümleler kurarak yani tabii İngilizceden kafamda hmm. e, duygusundan bahsediyorum ama o duyguyu oluşturan 
yolu ben 30 sene önce okumuşum. İşte atıyorum geçen sene yazdığım kitaptaki bir öykünün içinde var o duygunun aktarımı. Yani böyle çok çok önemli. Kendimi o, o yakın hissetme sebeplerim pek çok. Mesela isimlere verdiği önem demin galiba Lestat esprisinde anlattığı gibi neredeyse bütün bulduğu isimlerde şeyi var. Hep bir mana var. Ee, et, bir de etki var. Yani kendinin yine söylediği şu ki yazacaksam bir, önce karakter ortaya çıkar diyor. Her şey için, sadece vampirler için konuşmuyoruz. Önce karakteri bulmam gerekir. Sonra karakteri yazabilmem için de karakterin adını bulmam gerekir diyor mesela. Bu, bu çok önemli. Yine benim kendime çok yakın hissettiğim müthiş araştırma yapıp yazdığı şey tamamen kurgu olması, bizde Türkiye'de bu anlaşılmıyor çünkü. Yazdığı şeyin kurgu olması gerçek dünya ile olan ilişkisini ve gerçekleri araştırıp, tarihi araştırıp, edebiyatı araştırıp Çıkarılıp oradan o kurgunun içine bilgilerin aktarılması inanılmaz önemlidir. Ben de öyle yazarım. En Rice'da ciddi araştırma yaparak o ciddi araştırmayı eserlerinin içine taşıyor olması hı hı. çok önemli. İşte bizim hep karşılaştığımız daha çocukluktan, gençlikten itibaren ilk yolladığımız işte reddedilişlerimiz yayın evlerinden vesaireden o dönemlerdeki yani kötü yazarsından tut yazamıyorsun yazar değilsine kadar her şeyi sen duymuş. hiç yazmasına kadar ayıp ama bizim bizim bize de söylenenler kötü yazarsın sen hiç yazma tamam yani Hı. bunların hepsiyle karşılaşmış ondan sonra da bu noktaya gelmiş burada her şeyin üzerinde dediğim gibi yani işte onlar günlüklerine yazsınlar ağlayarak yani iyi edebiyat görmek istiyorlarsa da en Rice'ı okusunlar. Özellikle eğer İngilizce biliyorlarsa İngilizce. bir İngilizceden okuyabiliyorlarsa zaten o bir hayatları değişecek ister istemez. Her şeyin ötesinde bir de şu yanı var. Bunu bir alıntıyla söyleyeceğim. The Gothic World of Anne Rice. Vampires, witches, mummies and other charismatic personalities exploring the Anne Rice phenomena. 1996 yılında Gary Happenstand ve Ray B. Brown'un e, kitabı. Onun ön sözünde şeyi söylüyorlar. Rice'ın bir imza gününden gözlemlerini aktarıyorlar. Ve bunu aktarırken sıraya girenlerin işte gotik kıyafetleri ve stilleriyle e, genç okurlardan Baby Boomer tabir edilen hani 30'lar sonu 40'lar başında hani doğan nesil tutucu Kelime anlamıyla o gün için Amerika için hani o baby boomerların tutucu e, giyimlerine kadar ya da işte yaşlı okurlara kadar o günlerde yaşlanmış e, okurlara kadar çe- çeşitlilik gösterdiğini ve normalde korku okuru olmayan ciddi bir kitlenin onun okuru ve hayranı olduğunu yazıyor. Şimdi bunu sağlamak çok önemli işte. Yani bunu her şeyin ötesinde kötü edebiyatla yapamazsınız. Tabii tabii çok iyi bir ben, yazar olmanız gerekiyor. Ben 90-91 gibi... İlk okuduğumda kitapları 76'da yazıldığını yani bilmiyordum. Bilmem de e, mümkün değildi açıkçası. E, yani o böyle bir hem öyle bir tabii algı tabii. yoktu. Ne zaman evet. yazılmış diye bakmak diye gibi bir şeyimiz tabii. de yoktu. İlk kapağa en... bakmaz gibi. Yani öyle bir şey yoktu. Bizim için o anı yazılmış ve basılmış oluyordu o zamanlar. <gülüyor> Değil mi? İlk de ilk benim falan. En Rice kimdir Hadi. bilemezsin. İşte kitabın başında biraz bir şey yazarsa o kadardır bilgin. Neye benzediği fotoğraf basıldıysa bilirsin. Basılmadıysa doğru, bilemezsin. Doğru, doğru. İnternet falan. Bunlar yok. Ama şunu görüyorsunuz ve bugün tekrar okunduğunda da yine görüyorsunuz zamansız bir dili var demek bu. İşte bu bir anda onu dünyanın atıyorum yüzde seksen yazarından ayırıp farklı şekillerde bir dehanın, dehalar grubunun içine sokuyor bence. Evet. 
and Rockwaller mahallasıyla erotik öyküler. Fransızcası da Rockler'müş baktık şimdi internetten. Ian Rockler mahlası ve sonra Anne Rampling mahlasıyla da işte Exit to Eden ve Belinda diye iki tane romanı var 70'ler ve 80'lerde. Bu arada işte 88 yılında New Orleans'a dönüyor. Victorian bir konağa yerleşiyor ve o konak onun bu sefer cadılar Mayfair cadıları üçlemesinin geçtiği konağa dönüşüyor. Onu kullanıyor. 90'larda yeniden bir Katolik olup İsa kitapları yazıyor. 2008'de otobiyografik işte Cold Out of Darkness, A Spiritual Confession yazıyor. 2010'da Hristiyanlığı tekrar reddediyor ama İsa'dan vazgeçmiyor. Kurumsal dini reddediyor. Evet, evet. Bütün bu söylediğimiz yani meselenin sadece eşcinsellikle de kalmasını istemem. Burada daha detaylı gelecek bölümlerde konuşuruz ama... Dışlanmışları yazmasının arkasında yani aslında o vampirler bir dışlanmışlığı hı hı. E, altını hı. çok çiziyor. Yani e, onu unutmamak lazım ama bunun sadece işte eşcinsellikten değil yaşadığı yerde bu Louisiana'nın Kriole denen Kriole insanlar, Kriole people halkının da e, dışlanmışlığını çocukken ve gençliğinde gözlemlemesiyle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunlar orijinal... Louisiana doğumlular 1803'ten yani Amerika'nın altına girmeden Louisiana işte oradaki o İspanyol, İspanyol Portekizli Fransızların yani sadece köleler filan değil ya da sadece bunun renkle alakası yok. Orada yaşayan o insanlar bu Kreole insanlar ama işte bu İrlandalı ıvır kıvır gelip orada işte Amerikalı olduktan sonra Katoliklikleri bile yani kiliselere ayrı yani tamam mı? Bizimki de bunu birebir yaşamış orada o Kreole İnsanlar çok kısa sürede özellikle beyazların gücü ele geçirmesinin ardından birden hani ırkçı bir terime de dönüşmeye başlıyor ve onlar da dışlanmış bir grup. Aslında onların hikayelerini de onların o dışlanmışlığını da anlattığını söyleyebiliriz. Bu dışlanmışlığı ayrıca o yazdığı tarihi romanlarda da sürdürüyor. Yine işte bunları kullanıyor. A Feast of All Saints 79'da Fransız Afrikalı Louisiana'daki azınlığı anlatıyor. Cry to Heaven 82'de 18. yüzyıl Venedik'inde bir kastrato üzerinden yani iyi diş edilmiş bir kadın e, tarafı. şey kadın. tarafından Hı-hı. ne denir e, soprano diye kalması için yapılan bu işlem hani bir opera sanatçısını e, üzerinden hani bu işi anlatıyor filan burada bunların hepsini baktığımızda ya bunu zaten işte hayat bunu bu hale getirdi filan gibi bir iddianın da olmadığını söyleyelim. Yani biz burada şimdi biyografisine odaklandık ama bu etkileri görüp daha sonra işte edebi dehasını daha çok vampirlerinin eşliğinde istiyoruz ki biraz daha anlatalım. O yüzden gelecek bölümlerde de Anne Rice'in vampirleriyle anlatmaya, konuşmaya işte lezzetle konunun tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Biz tabii Enrice konuşmaya doyamadık. Devamında eserlerini ve bunları yansımalarını da konuşacağız. Sinema filmlerinden falan da bahsedeceğiz. Tabii dizi filan da vampirler. Ya tabii. Ha, yenisinden de bahsedelim. Yenisiyle de söyleyecek çok şey var. Dinlemeye devam edin diyorum. Şu ana kadar dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Gelecek bölümde görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.